0: Merci d'être avec nous sur RCJ. Nous allons donc parler euh, ce matin de ce livre, de ce témoignage absolument incroyable et bouleversant qui vient de paraître aux éditions Ballant. Max Goldman, pupille de la Gestapo, Buchenwald, détenu 43 719, c'est aux éditions Ballant. Nous serons dans quelques instants en ligne avec euh, Daniel Hervoet, éditeur aux éditions euh, Ballant. Euh, si la magie de la technique fonctionne, et j'y crois, nous sommes euh, en compagnie de Marcel Goldman. Marcel, bonjour Bonjour. Merci d'être euh, par Zoom avec nous. Et euh, Laurence Goldman. Bonjour Laurence. Bonjour Sandrine. Laurence, on a. Euh, alors, j'ai parfois la, la chance de vous avoir avec moi pour présenter certaines émissions. Vous présentez aussi euh, Essentiel le mardi. Euh, mais là, vous changez de bord. Et ce n'est pas facile, j'imagine. Parce que, euh, eh bien, on va parler de. Qui était Max Goldman pour vous Qui était mon grand-père. C'était votre grand-père. Et pour vous, Marcel Goldman. Qui était Max Goldman
1: c'était mon père. C'était votre tout ça. père,
0: tout simplement. Alors, euh, j'ai évidemment euh, lu ce très bel ouvrage, cet ouvrage d'une force absolument incroyable. Richard Audier vient de nous rejoindre dans les studios. Bonjour Richard. Bonjour directeur général du FAJU et président du centre Simon Wiesenthal et j'ai envie de lire au-delà de ces titres-là euh, lecteurs euh, ô combien euh, assidu passionné et, euh, et comme moi, comme nous tous euh, Richard, vous avez lu beaucoup beaucoup euh, sur cette période de l'histoire, beaucoup de témoignages également euh, mais celui de euh, Max Goldman est particulièrement fort c'est un témoignage de, euh, de Buchenwald là je me tourne aussi vers le passionné d'histoire ils sont un peu moins courant, entre guillemets, les témoignages de Buchenwald que ceux dans d'autres euh, camps
3: ben, euh, Georges Melchon dit toujours qu'il y a un effet de halo sur Auschwitz et on oui. pense de, la, de Tout, tout l'univers de la Shoah, on le voit dans, 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 dans l'opinion générale autour d'Auschwitz. Mais c'est une erreur majeure euh, parce qu'Auschwitz, c'est un camp d'extermination. Avec un camp, de, un camp de concentration. Mais la, la plus grande partie de la Shoah, c'était 5 millions de personnes à peu près, sont décédées dans d'autres circonstances pour les Juifs. Et Buchenwald est un camp très particulier parce que c'était déjà un camp expérimental, puisqu'il a été créé avant la Shoah, avant la, guerre, avant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un camp d'attornement politique, avec dès le départ une vision, euh, euh, j'allais dire, une vision de répression très forte. Mmh. C'est-à-dire que le, le camp de concentration, c'était ça qui avait été créé au départ par le régime nazi, c'était de mettre les opposants politiques, ou les déviants. Et donc, euh, euh, l'intérêt du livre de Max Dolman est énorme, puisqu'on va, va, on va comprendre en fait ce que, ce que les gens ont du mal à, à interpréter encore aujourd'hui, alors qu'on vient de célébrer euh, euh, hier le, le 81e anniversaire de la rafle du Veldiv. Euh, ils ont du mal à comprendre comment la Shoah a eu lieu, en fait et l'intérêt du livre de Max euh, Goldman et l'intérêt de Buchenwald c'est d'être dans le, dans le comment et pas dans le pourquoi, mmh. le pourquoi n'a aucun intérêt sur l'histoire de la Shoah parce que euh, c'est le crime indicible, infini etc par contre le comment est essentiel et Buchenwald c'est vraiment ce camp qui, est, qui va montrer comment à un moment on saute d'étape par étape mmh. euh, d'un côté d'un régime qui est policé à un régime qui devient une dictature qui euh, torturent, enferment euh, et dans lesquels et c'est là, euh, j'arrêterai là mais c'est là où, où c est, c est, le camp de Buchenwald est très intéressant, c'est qu'il se met dans le temple de la culture allemande, à côté de Weimar la ville de Goethe, etc. et comment en fait tous les gens vont accepter en fait de vivre ah, quelque... ouais. de laisser faire, de laisser euh, enfermer euh, des opposants des personnes en situation de, de handicap des juifs, parce que dès le départ il y a des juifs et c'est ça, comment d'un seul coup le processus d'une dictature se met en place dans l'indifférence générale ou la complicité générale.
0: Mmh. Euh, on a Daniel Hervouette qui nous a rejoint, éditeur des éditions Ballant, ancien contrôleur général de l'armée française, ancien officier des forces spéciales et du renseignement français. Bonjour Daniel.
4: Bonjour Sandrine.
0: Merci beaucoup d'être avec nous. J'ai en studio Laurence Goldman, Richard Audier et on a par la magie de la technique euh, Marcel Goldman. Euh, avant qu'on qu parle avec vous, Daniel, du, de pourquoi on parlait de pourquoi pourquoi vous avez souhaité éditer ce livre et avant qu'on revienne sur euh, le parcours de Max Goldman, j'ai envie de vous demander d'abord Marcel et Laurence même question. Euh, quel homme était Max Goldman On va parler de ses années terribles, mais moi j'ai envie de savoir comment il était après ces années terribles. Marcel peut-être d'abord.
1: Eh bien, si vous voulez, pour, pour un fils, euh, parler de son père, bon, c'est quelque chose d'assez difficile parce que euh, bon, j'ai vécu dans, dans son intimité et, et pour moi, bon, ce, ce sont des, sa, sa personne euh, était une, une, une personnalité très, très forte hein, que tout le monde pouvait juger et apprécié, et à son retour de déportation, bon, il n'était plus tout à fait l'homme qu'il était auparavant, bien sûr, bien. il était revenu un peu diminué, mais enfin, il avait quand même, euh, euh, sur le plan physique, il paraissait en tout cas en bonne forme, et, et sur le plan mental et psychologique, eh bien, j'ai... C'était c'était l'homme qu'il avait été c'était toujours l'homme qu'il avait été donc avant la, avant la guerre.
0: Laurence, oui, marcel
5: euh, Laurence Goldman, comment était votre grand-père Alors, je ne sais pas un pas connu, témoignage direct ouais. puisque je ne l'ai pas connu, il est mort en 1957 donc une dizaine d'années à peine après son retour de Buchenwald, mmh. il est mort des suites de sa déportation, mais j'ai grandi avec cette image tutélaire de mon grand-père qui planait au-dessus de nos têtes et dont T'ont parlé tout le temps dans, dans la, la famille Goldman, de lui et de ma grand-mère également. Euh, donc l'image que, que, que j'en avais quand j'étais petite, renforcée aujourd'hui par la lecture de ce livre que j'ai lu il y a très peu de temps quand mmh. mon oncle Marcel m'a offert le, le, le manuscrit je ne l'avais jamais lu avant parce que je ne voulais pas le lire euh, c'était un, euh, un homme brillant c'était un homme de lettres c'était oui. un avocat euh, qui a écrit des pièces de théâtre qui, qui ont été, été jouées à poèmes. Paris qui a ouais. écrit des poèmes il a reçu un prix de l'Académie française mais ce qui est euh, singulier, extraordinaire dans son histoire et dans son parcours c'est que c'est un juif ashkenaz qui n'était pas né en France mais qui n'était pas né non plus en Europe de l'Est, puisqu'il était né en Palestine, oui, sous mandat turc. Euh, ma famille paternelle, Goldman, venait d'Ukraine. Ils ont embarqué en 1881 en direction de la Palestine pour fuir les pogroms sur ce qu'on a appelé après le premier bateau sioniste, le Tétis, avant euh, Théodore Herzl. Ils sont arrivés en Palestine, un groupe de, 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 de migrants euh, juifs. Ils ont fondé euh, euh, tout d'abord la ville de Rochpina avec d'autres pionniers. Et ensuite, euh, ils sont allés en Galilée où ils ont créé euh, le, visa, le, pardon, le, le, le village de Kfartabor mmh. euh, où mon grand-père a grandi euh, quelques années avant, avant de, de quitter... Euh, Israël, donc c'est ce non, parti on où. Beyrouth, il a à été Paris. étudiant à, oui, à Beyrouth, étudiant Beyrouth. à l'Alliance. c'est oui. un, ouais, une histoire incroyable, il a été école à l'Alliance à, à Beyrouth, puis il est revenu en, en Palestine pendant mm -hmm. la guerre de 14, ensuite il est venu en France à Légnot, euh, où il a étudié, il a fait des, écoles, des études d'avocat, alors que sa langue maternelle était le yiddish, il était polyglotte. Oui, il était polyglotte <rire> comme beaucoup, beaucoup de, de juifs Ashkenazes de cette génération. Il parlait... Quand on voit tout le, tout le parcours... Et il Laurence parlait German... allemand ouais. et ce qui a joué un rôle, joué très, un important rôle très important pour dans, sa quand survie. À ouais.
0: Quand on voit tout le, tout le parcours, après je donnerai la parole à, à Daniel, à la fin du livre, il y a les, le repère biographique. On se dit finalement, en un seul homme, il y a euh, toute l'histoire quasiment du peuple juif. Il y a l'Europe le, le, de l'Est, il y a la Palestine de l'époque, ouais. il y a la France, il y a les aspects les plus terribles de la France et il y a les aspects magnifiques aussi de la France, qu'il a récompensé par le le, mais, dis, le prix de l'Académie. Il a un des prix intégré, de
5: mon oncle Marcel ne me contridera pas, euh, mes grands-parents, et c'était comme beaucoup de juifs hachkenaz de leur génération, mmh. des grands Amoureux de la France, des grands admirateurs de la culture française, euh, puisque mon oncle, euh, mon grand-père, pardon, c'est devenu sa langue d'écriture, le français. Malgré sa nostalgie quand même pour l'Israël de son enfance, euh, c'était des gens extrêmement cultivés euh, qui, qui sont restés en France d'ailleurs après la Shoah, qui sont qui n'ont qui qui pas quitté le pays. Comme Marcel d'ailleurs, Marcel. Marcel Goldman <rire> euh,
3: qui a l'antenne, c'est un grand grand lettré qui a contribué à créer une des maisons d'édition les plus importantes. Euh, du judaïsme français avec euh, avec le fond social avec Menora et présence du judaïsme ça c'est Marcel mmh. Goldman qui ont mmh. les présence du le judaïsme. Du...
0: Exactement. Daniel Hervouet, euh, ce... on parle de, de, de cet amour de, de la culture française pour le grand serviteur de l'État que vous avez été et que vous êtes toujours aujourd'hui, Daniel Hervouet. J'imagine que cela a eu une, une résonance particulière en vous. Cela et évidemment la force de ce manuscrit de Max Goldman. C'est ce qui vous a décidé de, de l'éditer
4: Oui, bien sûr. Mais vous savez, je garde le, le souvenir assez touchant d'un message que j'ai reçu euh, le 8 janvier. Euh, C'est un message, euh, non pas anonyme, parce qu'il y avait le nom de, de Marcel Goldman, euh, que je ne connaissais pas du tout. Euh, quand j'ai vu Goldman, je me suis dit, tiens, euh, je connais déjà quelqu'un qui porte ce nom-là. <rire> Et euh, j'ai regardé ce que c'était. C'était une demande... de. De, de publication, quoi, mais qui était euh, visiblement adressé peut-être à, à plusieurs euh, dessinataires. Et euh, il y avait la pièce jointe, le manuscrit. Donc, euh, je me suis plongé dedans et j'ai pas réussi à le quitter, je veux dire, avant d'arriver à la dernière page, parce qu'il y avait tellement de choses, enfin, qui résonnaient en moi et, et résonnaient dans notre histoire, résonnaient dans l'histoire du peuple juif. Enfin, il y, y avait une telle somme, quoi, que. Immédiatement, bien sûr, j'ai soupçonné Laurence et euh, je, je lui ai envoyé un message pour lui dire « est-ce que c'est quelqu'un de votre famille ?» Et puis voilà, l'affaire a commencé de comme se ça. nouer jusqu'au ouais. moment où j'ai rendu visite à Marcel à Jérusalem.
0: Ah, j'imagine là que la, la rencontre a dû être extrêmement, euh, extrêmement émouvante. Euh, Marcel Goldman euh Comment vous avez eu vous connaissance de ce manuscrit euh, de votre père Comment euh, l'avait-il écrit et pourquoi avoir décidé aujourd'hui de le publier Et après, on va parler évidemment du manuscrit.
1: Bon, ce, ce manuscrit, je le, je le connaissais depuis, depuis toujours, enfin tout, depuis le temps de son écriture. Euh, alors, ce que je voudrais quand même dire, c'est que on dit souvent que les, les déportés, quand ils sont rentrés, il ne voulait pas parler. Mmh. Hein. Et en ce qui concerne mon père, en tout cas, c'est totalement faux. Hein.
0: Mon père plus... nous, a racont... ah.
1: nous a raconté beaucoup de choses. Il, il nous en a. Il y a des tas de choses qui ne se figurent même pas dans le livre dont je pourrais que je pourrais évoquer. Et, et donc les, les déportés, ils, ils étaient prêts à parler, mais il y avait peu d'oreilles. Tu euh...
0: voulais les écouter
1: disposer à les écouter.
0: À un moment Donc, donné, même Marcel Gelman, pardon. À un moment donné, même dans le livre, votre père euh, s'énerve en disant qu'il y en a certains qui, ont dit sur le moment, on va témoigner, on va raconter, et qui l'ont pas fait. Euh, après, ils disent pourquoi. Enfin, ils ne pourquoi ils l'ont pas fait. Quoi.
1: Eh bien, parce que peu, peu de gens leur posaient la question.
0: Mmh.
1: Voilà. Si vous voulez, à titre d'exemple, je pourrais citer. Un, un, un fait que que nous, mon père nous a raconté et qui ne figure pas, qui n'a pas repris dans le livre, je ne sais pas pourquoi, mais ça mérite d'être noté. À l'entrée du camp de Buchenwald, il y avait une niche et dans cette niche se trouvait l'ancien maire de Weimar oui. qui était là depuis 1934 et ce ce, ce maire devait à chaque fois qu'une voiture rentrait ou sortait du camp, sortir de sa niche et aboyer. Alors ça, ça ne figure pas dans le livre. Mmh. Donc ça, 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 ça évoque bien ce, ce qu'a ce que laissé entendre Richard Audier, là tout à l'heure. Le camp existait depuis 1934 et il y a eu, il y a eu beaucoup d'interneubres, au départ bien entendu essentiellement politiques, éventuellement juifs, et... Mais le, le camp, effectivement, c'était une institution du, du nazisme dès, dès cette époque.
2: Et, et
3: d'ailleurs, à l'entrée du Chardy. camp, hein, sur, euh, la, la porte existe encore aujourd'hui, vous pouvez la, la visiter, mais y a, y a, sur la porte, ce n'est pas comme Auschwitz, un grand portique, mais mmh. sur l'entrée du camp, il y a écrit « à chacun son dû euh, ». Et ce cynisme-là, euh, effectivement, c'est ce que raconte Marcel. C'est-à-dire que ce camp... Euh, pour, pour se donner une image, parce que c'est vrai, il y a eu 55 000 morts à, à Buchenwald, euh, mais c'est un camp qui a été aussi, un camp de transit, on en parlera mm -hmm. peut-être en, en fin d'émission, parce que beaucoup de, de déportés euh, des, des camps de Silesie de la... sont passés dans les marches de la mort, euh, dont Simon Wiesenthal, dont on parlait tout à l'heure, qui après est parti à Matausen. Euh, mais c'est un camp euh, qui a été expérimental tout au long de la Seconde Guerre mondiale, mm -hmm. euh, pour faire de la répression, et, et, et euh, notamment parce que l'usine Topf euh, qui a construit les fours crématoires était une usine de chauffage et de matériel de cuisine qui était juste à côté de Weimar, puisque c'était la noblesse allemande. Et c'est eux qui vont mettre au point les, les fours crématoires. Les parce crématoires. que la crémation, je le dis souvent, c'est pas un problème la crémation. Il y a beaucoup de religions font la crémation des corps. Ce qui vient à être différent, c'est l'industrialisation de la crémation et de pouvoir mettre voilà, un nombre conséquent par jour avec une telle chaleur pendant des semaines, pendant des des semaines. semaines et des semaines. Et donc cette usine mois. tranquillement bah, elle est à côté, elle va expérimenter ça, c'est hein, ouais. pratique euh, à Buchenwald. Et en fait après ils vont mettre aussi des unités d'armement donc mm -hmm. ce camp il va être euh, il est essentiel dans l'histoire de, de la Shoah très mal connu. Il y a euh, Olivier Lalieux qui est un historien qui a écrit un livre très très important on en a, on en a parlé aussi avec euh, Daniel Hervoy et Marcel Goldman quand on a préparé euh, enfin ce, ce livre, euh, parce qu'il a écrit « La France et la Résistance ». Parce que mmh. c'est un camp, et, et c'est pour ça que le fait que Laurence décrivait son grand-père comme quelqu'un de polyglotte a pu s'en sortir, parce que c'est un camp Allemands qui a, qui a aussi, été ouais. avec beaucoup de, de construction autour du de, de regroupement politique. Donc il y avait notamment, et c'est ce, ce qui est important, c'est que par exemple le Parti communiste était présent, et les Allemands ont essayé de voir comment ils pouvaient Faire une forme d'autonomie, c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée euh, des capots, des mmh. collaborateurs, euh, des comités de gestion, euh, des camps. Et en fait, si on était un Pour juif qu indépendant Europe, ouais. qui était déporté là-dedans, on était de nulle part parce qu'on était arrêté mmh. en tant que juif. La force de Marcel, et on va le raconter, euh, c est, c est Max. de Max, pardon, c'est ce qu'on ce qu retrouve bien dans, dans ce travail, c'est que lui étant polyglotte et ayant cette culture... Euh, euh, déjà mondial euh, et de l'allemand, il va s'en sortir parce que sinon il en était un individu parmi cette organisation militaire qui était Burendwag, qui était organisée par ou pays ou par euh, source politique d'internement. Euh,
0: Laurence Goldman, euh, on va venir au, au, au manuscrit en lui-même. Il y a une préface euh, très intéressante de, de Tal Brodman. Euh, votre grand-père est arrêté. Euh, il est arrêté d'abord avec sa avec sa femme, et avec ses enfants grand-mère et ses enfants. Euh, la femme et ses enfants vont pouvoir être, être libérés. Il y a des moments évidemment très, très émouvants. On voit votre grand-mère qui parle euh, finalement à, euh, à... vos oncles et tantes. Où il y a oui, votre papa mon père, dedans, mon père, père. Euh, mon oncle et ma tante. Voilà. Et euh, où elle ne sait évidemment pas si elle va les revoir. Votre grand-mère finalement est libérée. Lui euh, va être euh, emprisonné, torturé d'abord, avant de passer par Compiègne et ensuite euh, Buchenwald. Il raconte évidemment l'horreur euh, des voyages en train et la manière dont il écrit c'est extrêmement concret il raconte avec ses mots c'est pas facile de vous interviewer en plus sur un sujet aussi personnel il raconte très clairement ce qui s'est passé est-ce qu'il l'avait pensé à votre avis à ce moment-là et je pose la même question à Marcel ou est-ce qu'il a écrit vraiment dès qu'il est revenu et les
5: souvenirs restaient Alors il raconte dans ce manuscrit que une des raisons qui a fait qu'il a survécu et c'est pas la seule. Je voudrais qu'on parle tout à l'heure de, de son esprit de résistance et de la il manière la tête qui de, dont il a, oui, de la ouais. manière dont il a imaginé un système à la fois euh, spirituel, à la fois philosophique, mental pour survivre à, à toutes ces épreuves effroyables, parce qu'il avait déjà euh, 53 ans, donc à cet âge-là, on survivait pas plus de quelques semaines. Hein. Les témoignages nous disent à, à Auschwitz, par exemple, à 40 ans, tu étais mort en trois semaines, tu mmh. n'avais pas la, la résistance physique. Lui, avec ses 53 ans, euh, il a survécu. Il a travaillé, euh, et il a survécu. Il a travaillé dans des conditions euh, qui sont celles des, des camps nazis, euh, il a fait d'ailleurs plusieurs camps, euh, pas seulement à Buchenwald, il est, il est allé dans d'autres camps, ensuite il est revenu, mais il a écrit « La nuit, euh, dans l'enfer terrible des baraquements où les déportés étaient entassés les uns sur les autres », où il raconte ce climat, finalement, de violence qui, mmh. réglait, qui régnait entre les déportés parce que l'entreprise le, le, nazie, c'était la « déshumanisation » des juifs, mais également des déportés politiques. Mon grand-père avait été résistant, c'est la raison pour laquelle il a été arrêté, arrêté il a été ouais. dénoncé, puis déporté à Buchenwald. Et il écrivait la nuit. Alors je ne sais pas comment il trouvait des petits bouts de papier et des, 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 des ratures de, de papier pour de... Ouais. pouvoir écrire, mais c'est une des choses qui lui ont permis à la fois de s'évader mentalement et de tenir. Et je pense qu'il euh, a voulu faire œuvre de témoin. Euh, au moment même de sa déportation, parce qu'il raconte, il essaye d'avoir des échanges avec d'autres prisonniers, par exemple des Russes, comme oui. il parlait le russe, euh, pour leur demander leur vie, pourquoi ils étaient là, leurs combats, leurs aspirations. Donc je pense qu'il avait déjà en tête ce projet, d'abord de survivre, parce qu'il croyait avant tout euh, dans la vie, et, et, et sa philosophie c'était vivre justement pour contrer le projet d'anéantissement euh, des nazis, et, euh, et de vivre aussi pour témoigner.
0: C'est ce qu'il ce qu écrit effectivement vers la fin, notre, un chapitre qui s'appelle « Notre résistance ».« J'ai sauvé mon équilibre physique et moral à la fois. J'étais, de par mon éducation, résistant, aguerri, dur à toute épreuve, prêt et capable de supporter n'importe quel avatar. La foi, comme une flamme intérieure, profonde, lumineuse, me soutenait. J'étais fort, solide. J'avais de la volonté de rentrer, de revoir les miens. Je n'avais pas fini ma carrière. J'avais quelque chose à dire et je tenais à le faire. » Euh, Marcel Goldman, ces mots de votre père euh, Max Goldman, il dit « j'ai sauvé mon équilibre physique et moral à la fois, j'étais de par mon éducation résistant, aguerri, dur à toute épreuve c'était quoi du coup cette éducation euh, qu'il avait reçue et qui a fait euh, peut-être, on ne pourra jamais savoir, la, la différence avec d'autres
1: Voilà, bon ce que vous venez de lire c'est un extrait du dernier chapitre du oui. livre hein, dans lequel il dit essentiellement, et ça résume euh, tout l'esprit du livre, c'est la tête qui tenait, oui. hein. Et d'ailleurs, il nous a souvent raconté que les petits jeunes qui, étaient, qui arrivaient dans le camp, ils, ils mouraient comme des mouches. C'était des jeunes d'une de, de, vingtaine d'années ou une trentaine d'années et ils ne supportaient pas. Mais c'était leur morale qui flanchait. Alors que ce qui, faisait, ce qui a fait l'apport de, de mon père, de notre père, c'est effectivement ce, ce moral à toute épreuve qu'il avait. Et il raconte dans, dans ce même chapitre, Comment il, il, il a réussi à tenir pendant les, les appels hein, sur l'appel Platz, ouais. qui pouvaient durer jusqu'à 6 heures, heures d'affilée. Notamment, il, il évoque l'appel du, du 25 décembre et l'appel du, du 1er janvier, qui ont été tous les deux particulièrement longs. Et ce qu'il mentionne aussi, c'est que les, les, les Allemands, les, les gardes-churmes, c'était pas de, de grands lettrés ni de non. ni de grands mathématiciens. Et il leur arrivait souvent de se tromper dans le calcul des dans, dans le calcul des présents, et il fallait recommencer. Alors, ce qui fait que les appels n'en finissaient plus. Alors, d'où venait la force morale de mon père Je pense essentiellement, c'est d'abord son éducation, mm. l'éducation que lui ont donnée ses parents, hein, qui est, qui effectivement étaient des personnalités certainement très fortes, je ne les ai pas connues, mais pour euh, avoir quitté leur pays d'origine, pour venir dans une Palestine, où il n'y avait pas d'agence juive pour vous, accue pour vous accueillir, hein, où, oui. où vous, où vous étiez entouré accueillir. uniquement d'arabes, et où le, les quelques juifs qui étaient là n'avaient pas les moyens d'aider le, leur leurs corréligionnaires quand ils arrivaient donc ses parents avaient certainement eux-mêmes une très force morale une très mmh. grande force morale et à ça je voudrais ajouter qu'il y a aussi l'éducation qu'il a reçue et dans sa prime jeunesse ses parents l ont commencé par l'envoyer dans une yeshiva à Safed, où il a passé trois années bon finalement il n'a pas supporté le régime de la yeshiva et à l'âge de dix ans bon il a demandé à ses parents d'en sortir et après quoi, il a été euh, sélectionné par les émissaires de, de l'Alliance qui cherchaient dans le pays de, de jeunes juifs qu'ils pourraient former et les envoyer ensuite comme instituteurs et professeurs dans les écoles de, de l'Alliance dissé, disséminées dans, en Afrique du Nord et dans tout le Proche et le Moyen-Orient. Et ah. donc mon père a, a été l'un de ces jeunes... Euh, Choisi, donc c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à Paris en 1908, très oui. exactement, et où il a et où il a passé quatre années de formation à l'école normale d'Israël orientale de, de l'époque, jusqu'en 1912. Après quoi il est rentré donc en, en Palestine. Les Allez. années qu'il a passées à, à Legno, bon, ce sont été des années très enrichissantes. Mais également des années très dures, puisque à l'époque on ne voyageait pas comme on voyage maintenant, et il n'est pas revenu une seule fois pendant ces quatre années euh, voir ses parents. Ses parents. Et euh... les...
0: Alors, euh, Marcel Goldman, on, on va continuer à en parler. Je voulais juste faire réagir à Daniel Hervouet, qui est l'éditeur euh, de ce livre. Max Goldman, pupille de la Gestapo aux éditions Ballant. je le rappelle, et je vous remontre euh, la couverture à l'antenne. Daniel Hervouet, euh, je sais que ce sont des mots qui font particulièrement écho en vous, quand on parle d'éducation, quand on parle de résistance, quand on parle de, de force euh, mentale euh, et morale. Je ne fais évidemment pas de parallèle, mais euh, dans certaines situations que vous avez connues, ou que vos élèves, officiers, les, les officiers L'élite, comme on dit, euh, l'honneur de, de la France. Dans certaines situations que vous connaissez, c'est ce qui fait la différence entre les hommes et les, et les femmes. C'est cette force euh, morale qui aide à, à tenir parfois envers et contre tout.
4: Ah oui, absolument. C'est le, le moteur suprême. Euh, moi, Il y a une, une, une chose qui, qui vraiment m'a énormément plu dans, dans ce qu'a qu écrit Max, c'est qu'il avait des idées maîtresses. Et une de ses idées maîtresses, il les présente comme telles, c'était « la vie est belle ». Alors on peut dire « mais bon, quelle est l'importance de ce genre de choses ?» Mais ce qui est extraordinaire, c'est quelqu'un qui est capable, dans une situation aussi épouvantable que Marcel l'a décrite tout à l'heure, et Richard aussi, euh, vraiment mais des, des situations hein, où les, les, les jeunes mouraient comme des mouches, comme disait Marcel. Eh bien, il disait, lui, au fond de lui-même, la vie est belle, quoi. Ça veut dire, euh, envers et contre tout, je reste positif, je garde la force intérieure. Et ça, alors, effectivement, euh, pour... Euh euh, nos jeunes commandos, nos jeunes officiers, etc., euh, garder ça au fond de soi-même au moment où on est mouillé, on a faim, on est fatigué, on n'en peut plus, etc. C'est extraordinaire, c'est pour ça que moi, je trouve ce livre euh, être une, euh, comment dire, une espèce de somme pédagogique. Hein, alors, ce n'est pas un bouquin de management, etc. Là, c'est vraiment du, du vécu est dans, dans les conditions ouais. les plus terribles. Et, et ça, ça a une portée extraordinaire pour la formation des jeunes, pour leur ouvrir les yeux, pour qu'ils ne passent pas leur temps à se plaindre, mais au contraire à se dire « bon moi ce que je vis, là c'est vraiment, c'est rien du tout, quoi, à côté de, de ce qu'ont pu vivre ceux qui ont eu à affronter tout ça ».
0: Euh, Richard Audi et Tal Brutman l'expliquent le, également dans, euh, dans sa préface, on en avait parlé longuement sur RCG lors de la semaine de la résistance il y a, il y a une quinzaine de jours, il dit euh, une autre particularité, elle aussi essentielle, doit être enfin mise en lumière. Max Goldman est arrêté sous sa véritable identité, il est un juif identifié comme tel, pourtant il échappe au circuit de la solution finale pour être déporté parmi un convoi de prisonniers à destination d'un camp de concentration. Son cas qui ne fut pas unique est clair une réalité largement ignorée. C'est cette réalité-là dont euh, je voulais que vous, que vous nous parliez, euh, de ces Juifs qui, finalement, ont été euh, déportés, connus étant Juifs, mais étant euh, déportés, là, lui, en tant que politique, d'autres euh, en tant que résistants, évidemment.
3: D'abord, je, je voulais féliciter euh, Daniel euh, Hervouet d'avoir édité ce livre, parce que ce n'est pas un livre sur la Shoah, ce n'est pas un livre de témoignage, c'est pour ça qu'il faut absolument acheter et lire ce livre de Max Goldman, euh, C'est un livre essentiel dans, dans la compréhension, je, je suis vraiment là-dedans, dans, dans, dans les mécanismes de, de, de la Seconde Guerre mondiale. Euh, C'est un livre unique et euh, d'ailleurs il va être offert aux au lauréats du prix Corin. Hein, on va l'offrir à des étudiants euh, euh, en, en janvier. Parce que cette question Sandrine elle est, elle est, elle est vitale, c'est-à-dire qu'on ne comprend rien en fait aux nazis si on, on, on est sur les, euh, sur les bons sentiments, si on n'est pas dans une analyse qui montre comment se crée une barbarie, une dictature. Et là encore, je refais un peu d'histoire, mais euh, sur Buchenwald, et c'est pour ça que Tal Brutmann, euh, souligne le cas de, de Mark c'est que le régime nazi, c'est un régime de guerre. Mmh. On est en situation de guerre. Donc il a un ennemi de base, c'est le juif, il faut l'exterminer. Mais quand on est en conquête de guerre, et euh, Daniel est un militaire hors pair, il le sait bien, on a besoin de renseignements. On a besoin de savoir comment se font euh, les lieux de résistance, euh, où vont être les poches euh, de difficultés, où se mettent euh, les forces militaires. Euh, qui font aussi euh, euh, la propagande politique pour pouvoir résister mmh. et donc les allemands de façon très cynique mais normale en tant que euh, dictature militaire va, va faire la différence entre l'ennemi qu'il faut exterminer et celui pour lequel il faut recourir à des, des, des renseignements et essayer d'identifier les chaînes et Buchenwald est un camp pour ça. Euh, et donc, il y a beaucoup de Juifs qui vont être déportés. M moi, le, mon nom en hébreu, c'est Aaron, c'est mon oncle, qui a exactement le même parcours que Max Goldman. La famille est à Bergel benzel lui, dans mm -hmm. un stalag, parce que les résistants vont essayer de comprendre la chaîne. Et on revient. Vous savez, une enquête policière, ce n'est pas, euh, pas comme à la télé, ce n'est pas un 52 minutes. Ouais. Donc, pour les nazis, quand il y a quelqu'un qui à la résistance et ils le prennent pour un, un élément clé de la résistance politique française, je laisserai Laurence en parler euh, pour, pour Max, mais il euh, y a une erreur de profil. En tout cas, on ne sait pas exactement pourquoi on le considère aussi fortement. Et, mais si et, je et prends tant un, mieux, finalement. Parce voilà, que, heureusement, ouais, mais à qu a... quelques mètres de Max, il euh, y a Léon Blum et Georges Mandel mmh, qui sont mmh. enfermés à Buchenwald. Et on dit qu'ils euh, étaient dans une villa. Mais là aussi, ils si étaient on...
5: dans une villa à l'extérieur ils... voilà, du Voilà, Ils camp. étaient dans
3: une villa, mais ce n'est pas une villa, on n'est pas est à pas villa, non, 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 non. Euh, Léon Blum, en trois mois, perd 20 kilos. Mm. Il est enfermé dans un endroit où il entend la mort jour et nuit, la barbarie nazie jour et nuit. On ne lui dit pas ce qui se passe, on ne lui donne aucun élément de, 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 de cette barbarie qui se met en place. Il est avec sa femme dans la villa et un, et un, et un témoin de Jéhovah, ils sont quatre, mais ce n'est pas du tout une villa. Vraiment, il n'y a rien de ça, ni pour l'alimentation, ni rien. 20 kilos, Léon Blum. Donc, Léon Blum est quand même le, 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 le symbole du socialisme, le symbole du juif, le symbole de la France. Il est résistant, on le garde pour avoir des informations. Mais le, je vous rappelle, également
5: comme monnaie d'échange, voilà, je comme crois. Monnaie comme monnaie d'échange. Et, et là, jour pour jour, jour, ouais.
3: pour jour euh, il y a 81 ans, hein, en 44, jour pour jour, euh, Georges Mandel va être pris par la, les Allemands et il va être offert à la Gestapo, euh, puis à la donné ministre. à la milice française et il va être abattu. Euh, de cette villa de Buchenwald et quand Léon Blum voit ça euh, il pense que c'est aussi sa fin ça va être donc ça. pour les Allemands, pourquoi on garde des Max Goldman, etc, c'est qu'on a, on a besoin de comprendre et revenir sur des lieux d'arrestation, comprendre les mécanismes et donc euh, Max va être pris, et on le voit bien dans le livre et c'est pour ça, sa force morale elle est là aussi c'est que Max, là aussi comme Simon Wiesenthal, c'est des gens qui quand ils sont arrêtés, ils se disent, ok je suis arrêté je suis dans une situation de de
0: ils analysent est ce qui ouais, qu il, il y a
3: Jean-Amri qui est comme ça aussi, un grand résistant, qui va écrire qui, euh, sur, sur les tortures allemandes. Ils disent, il faut que j'en fasse quelque chose, à la fois pour me sauvegarder, moi... Et pour le futur. Et, et pour le futur. Mm. Et parce qu'il est résistant. C'est sa mode de vie. Il a cette résistance dans la tête. Il écrit, il écrit carte postale. Il a cette capacité-là. Et lui, dit, il faut que j'en fasse quelque chose de ça. Donc, il va chercher à comprendre les mécanismes. Et... Euh, Simon Visenta lui, avec ses copains, ils se sont dit dès le départ des arrestations, on doit connaître les noms et les, et, et les fonctionnements des gens qui nous arrêtent. Celui qui va survivre pourra avoir des témoignages. Ben Max Goldman, c'est pour ça qu'il est essentiel dans l'histoire de, de la Shoah. Il faut lire ce livre. C'est qu'il a la même démarche. Il dit, il hum. faut qu'on comprenne ce qui se passe. Et lui, il a ce côté intellectuel qui est fascinant à la lecture du livre. Et c'est pas un livre euh, larmoyant. Enfin, c'est pas le sujet. Non, c'est un, un livre. C'est un présence du Christ, comme très, le disait euh, ouais. Marcel Goldman. C'est-à-dire qu'on est voilà, je suis présent, je vis ce moment et je vais en faire un témoignage. Et j'essaye
5: je de comprendre ouais. aussi euh, ce que je vis. Et je pense que ça aussi, c'est un et, élément essentiel ouais. de sa survie. C'est qu'il est toujours, il se met en retrait par rapport aux autres, même s'il était très inclus, puisqu'il a été très solidaire vis-à-vis euh, -vis de ses co-déportés. Il s'est fait un ami, d'ailleurs, Nicolas, euh, Nicolas qu'il a, qui a gardé après la guerre. Et, et mon père me racontait... Qu'en parlant de monsieur Nicolas, qui était un paysan normand euh il, il disait de lui « mon frère ouais. ». Il,
0: il le raconte effectivement dans, le, dans son manuscrit et euh, à la fois, il y a ces moments de solidarité avec Nicolas et avec d'autres et il y a des moments aussi où, euh, en raison de la déshumanisation, euh, effectivement c'est euh, les, les, les bagarres pour une miette de pain, pour ouais. un tout petit peu de Sans en plus, ni Lois, pour 100 fois fait. ni loi, c'est ce qu'il dit et lui, il essaye de, voilà, au milieu de tout ça, de garder, euh, de garder euh, son humanité. Euh, Marcel euh, Goldman, une question un, un peu plus personnelle. Quand vous, vous avez lu ce manuscrit euh, de votre père, vous aviez quel âge et quel rôle ça a joué dans, euh, dans votre vie et dans ensuite la, la vie finalement de toute la famille Je poserai la même question à Laurence.
1: Bon, ben, C'est un manuscrit qu'on a trouvé après la mort de mon père, hein, qui, 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 qui se trouvait donc dans, les, dans les papiers qu'on qu a pu euh, ramasser dans, dans, dans son bureau. Il, il vous dit et... qu'il
0: avait écrit un manuscrit Il vous l'avait dit qu'il avait écrit un manuscrit ou pas
1: euh, non. non. Non, il nous en avait pas parlé. Il nous parlait souvent de son de sa vie hauts camps et de son expérience concentrationnaire, mais il ne parlait pas il nous a pas parlé de son, de son manuscrit. Et donc on l'a retrouvé après sa mort. Et donc ce manuscrit est resté là dans, dans la famille et ce manuscrit n'était pas totalement achevé. Hein. Parce que comment est-ce que mon père travaillait en tant qu'écrivain, en, 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 en qu il, il dictait à sa secrétaire mm -hmm. et, et ensuite il, 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 il corrigeait et rajoutait des choses un peu comme les manuscrits de Marcel Proust, si je puis dire. Il y a beaucoup de, de parenthèses et de, de bulles dans le manuscrit d'origine. Donc c'est c'est ce manuscrit que nous avions en main oui. et. La, la, la première chose qui a été faite, c'était de, de, de photocopier ce, ce manuscrit et puis d'en don, donner un exemplaire à chacun des membres de la famille.
0: Oui.
1: Et, voilà, et ce n'est que, que plus tard, donc une fois, alors que j'étais déjà installé à Jérusalem, que... Je, j'ai pris, pris la décision et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a permis de, de mettre ma décision en, en, à l'exécution et qui, et qui m'a permis donc de, met, de, met, de à mettre, m'a aidé à mettre en forme le, le manuscrit. Le
0: manuscrit. Daniel… Je oui. faire
1: retaper et puis ensuite, bon mise en forme, c'est cette, cette, cette version mise en forme que Daniel Herbouet avez... a reçue mmh. et, et que j'avais envoyée à d'autres éditeurs bien sûr.
0: Mais c'est Daniel qui a su saisir l'importance et, et ça ne nous étonne pas. Euh, Laurence, un mot sur la manière dont vous aussi, vous avez lu euh, finalement ce,
5: ce manuscrit. Alors, je ne l'ai pas lu. Pendant mon enfance, ma jeunesse, euh, je savais qu'il existait. Je connaissais l'histoire, mais j'ai envie de vous dire, je pensais, je croyais que je connaissais l'histoire, parce qu'on la racontait <rire> beaucoup. Euh, mais euh, en réalité, lorsque mon oncle m'a offert cette fameuse version réécrite au mois de décembre, euh, c'est là que je l'ai lue, et je me suis aperçue que je ne connaissais pas l'histoire de mon grand-père. Et j'ai découvert à travers euh, ce livre... Euh, quel homme extraordinaire il a été. Euh, donc, je l'ai lu, lu récemment, il y a, il y a à peine huit euh, mois. Euh, je, je, il était... Mon, mon père aussi, on avait un exemplaire, puisqu'ils en avaient fait des photocopies. Il était rangé euh, dans la bibliothèque. Je savais où il était rangé. Et plusieurs fois, mon père, comme il savait que je m'intéressais beaucoup à l'histoire de la famille et à cette période, euh, me proposait de le lire. J'ai toujours refusé. Mmh. Et je pense qu'en fait, j'ai bien fait parce que... Euh, ça aurait été trop, trop difficile d'assumer cette histoire. Bon, maintenant je suis Donc, une grande ben, fille. En fait, voilà. <rire> je <rire> l'ai lu, mais j'avoue que quand je l'ai lu un dimanche après-midi, après que mon oncle me l'ait offert, euh, je me suis assise, je l'ai lu. Et après, j'ai été hantée, j'en avais parlé à Richard, j'ai été hantée pendant plusieurs jours et plusieurs nuits par, par ce texte. Ça, on peut le, on peut le comprendre. Daniel hervouette euh,
0: Max Goldman, pupille de la Gestapo, Buchenwald détenu 43 719, qui vient donc de paraître aux éditions euh, Ballant. Euh, J'imagine que dans un parcours euh, d'éditeur, euh, Daniel, ce ne sont pas des livres comme les autres
4: Ah non, bien sûr que non. Mais vous savez, je, je ne sais pas ce qui se passe. Là, il y a peut-être... Euh une relation directe avec quelqu'un là-haut qui, actuellement, euh, m'envoie des textes comme ça qui sont euh, bouleversants. Mmh. Euh, Celui-ci, bien sûr, m'a complètement percuté hein, parce que bah, j'y ai vu la démonstration de ce que c'est véritablement le totalitarisme. Hein, et je rejoins tout à fait ce que disait Richard tout à l'heure hein, sur le, le, euh, toutes ces petites choses de la vie, toutes les petites contraintes, toutes les violences Hein, tous les ces vocabulaires qui recomposent complètement le langage pour euh, utiliser des termes complètement aberrants, pour raconter des choses qui euh, sont présentées comme joyeuses, il faut travailler dans la joie, etc. Vous voyez Et c'est complètement hallucinant. Et là, on voit le mécanisme, effectivement, du, du totalitarisme. Et euh, c'est la raison pour laquelle moi j'ai vraiment considéré que là c'était euh, c'était une une mine une mine à la fois pédagogique intellectuelle politique il y a tellement de choses dans, dans ce livre là qu'on peut le décortiquer à l'infini et Mais même oui. à la limite en termes de comment dire de, de de renforcement de sa résilience personnelle dans la vie même indépendamment de se trouver dans un régime totalitaire etc vous voyez
0: eh, ce qui est euh, aussi, alors c'est juste deux petites lignes, mais je voulais vous faire revenir, et Charodier là-dessus. C'est aussi la manière dont, finalement, euh, à l'intérieur des camps, ils pouvaient avoir des informations ou pas. Il y avait ceux qui arrivaient, effectivement, et à un moment donné, il y a, il y a un échange comme ça. Euh, euh, Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur dit bah la guerre continue ». Ah oui, la, la guerre continue. Euh, mais à, à l'approche du débarquement, il y a d'autres informations qui arrivent. Finalement, comment est-ce qu'ils arrivaient, à l'intérieur du, du camp, à avoir un peu d'informations qui en tout cas sur les, les dernières années, les derniers mois, pouvait leur donner un petit peu plus d'espoir.
3: Alors, Buchenwald est un camp qui était assez bien formé de l'intérieur, mais euh, avec une information peu partagée, notamment mmh. parce qu'il y avait ce réseau communiste très fort à l'intérieur du camp, et qui avait, euh, on le rappelle, hein, euh, quand, quand euh, la guerre commence, l'Allemagne est alliée de l'Union soviétique. Donc euh, le pacte germano-soviétique est en place. Et Donc il y a une structure, ils, ils connaissent les hommes euh, des deux côtés de, dire, de, de la barbarie. Et quand en fait euh, le, le pacte cède et que les, les nazis envahissent euh, l'Union soviétique, euh, il y a déjà une organisation assez forte de, 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 de résistance à l'intérieur des camps. Et donc, quand on est dans un, les sociodémocrates, quand on est euh, communiste, même quand on est euh, euh, homosexuel, il y a quelques réseaux mm -hmm. qui communiquent entre l'intérieur et l'extérieur, mm -hmm. et, et même de certains soldats de la Wehrmacht euh, qui remontent des informations. Quand on est un juif isolé à, à Birkenau, euh, l'information, elle, euh, bah, elle est plus que compliquée. Il n'y a, a vraiment rien, quelques liens avec la résistance polonaise, mais ce n'est pas le cas. Sur Buchenwald, c'est aussi un camp. En fait, on dit un camp, mais ce n'est pas un camp. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'imagine pas, mais si vous mettez aujourd'hui une, une caméra sur le site, de, vous êtes sur un département, hein, oui. puisqu'il y avait des usines partout. Oui. Donc, euh, des sous-camps. Des sous-camps, des, sous -camp, des, des... Euh, des camps qui faisaient pour de l'armement, des camps organisés. qui faisaient pour de la chimie. Oui. Euh, toutes les entreprises salopards qui ont collaboré et qu'on a, on a parlé récemment ici, euh, qui, ont, qui ont sali aussi la mémoire industrielle euh, et utilisé du travail euh, euh, d'esclaves. Euh, elles étaient là. Donc il euh, y a une porosité très forte parce qu'il euh, y a euh, des fermiers, des industriels. Donc ça parle et ça, ça échange beaucoup. Mais il faut savoir, quand vous regardez euh, ce, 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 ce livre de, de Buchenwald, on est 44. Hein, vous parliez du débarquement. Mais le 6 juin 44, euh, je vous le disais tout à l'heure, euh, Georges Mandel, lui, va être pris par la Gestapo et envoyé aux milices françaises. Fin, fin début juillet 1944, donc euh, le débarquement pour nous en Normandie le 6 juin 1944, dans les camps on ne sait pas ce que c'est le débarquement, même si on en parle, on ne visualise pas encore la fin et une semaine dans un camp comme Uckenwald ce n'est pas une semaine comme quand vous non. êtes euh, voilà, sur, euh, chaque, euh, dans votre minute, ville à Paris, euh, euh, euh... vous entendez qu'il y a la Normandie qui, qui se libère et puis vous êtes port d'Orléans, vous attendez que De, de Gaulle et, et le général Leclerc ouvrent la porte d'Orléans en août 1944, ce n'est pas ça Hein, on est dans une situation où chaque minute, Marcel parlait des, de l'appel, chaque appel, euh, deux fois par jour, vous, vous craignez pour votre vie. Donc est, on n'est pas une fois la même il chose.
0: Il y a un moment où il dit, je, je vais retrouver la page, il dit cette fois-là, j'étais sûr que j'allais euh, y rester ce jour-là, je crois que c'est au mois de mars. Mmh. À la page
5: 70, il dit là... Et, euh... et, et
3: juste pour terminer sur ce camp qui est si particulier, puisqu'il a, il a presque dix ans d'âge quand Marcel arrive.
5: Et alors, une autre bon. particularité de, de, de ce camp et, et du caractère euh, complètement fou et machiavélique euh, des nazis, euh, les, euh, les déportés à l'intérieur de, de Buchenwald avaient la possibilité d'abord de recevoir des colis de oui. nourriture ou de leur famille ou de la Croix-Rouge, ce qui n'était absolument pas le cas de mon grand-père puisque euh, euh, ma grand-mère étant euh, cachée sous un faux nom avec ses enfants, elle était dans l'impossibilité, bien sûr, de lui envoyer quoi que ce soit, mais il avait la possibilité et ça c'est incroyable de décrire. voir ça aujourd'hui, d'écrire des ouais. lettres à ma grand-mère, en allemand, qui sont arrivées alors, aux adresses euh, qu'il avait, donc l'adresse de Perpignan où ils ont été arrêtés, mais elle avait fui, l'a mmh. envoyé aussi à, dans leur première maison de campagne. Et ce, que, et ce qui est incroyable, elles sont reproduites à la fin, c'est que euh, Frau Goldman Perpignan, avec le timbre allemand, à l'effigie mmh. de Adolf Hitler, Hitler ouais. donc c'est pour dire... le, le absurdité euh, dantesque de, de, de ce système. D'ailleurs, on, on félicite ouais.
3: l'éditeur, il aurait pu faire un choix économique de ne pas publier toutes ces archives. Ouais, c'est ces ouais, pour ça que je dis c'est ce n'est pas du tout un livre, ouais. euh, quand on dit un livre sur la à témoignage, ce n'est pas ça. C'est un travail d'édition de, de Marcel, de, 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 des écrits de son père et de Daniel elle va avec l'éditeur, remarquable, qu'il faut avoir dans sa bibliothèque, fait, vraiment, et le lire
0: Il nous reste une, à peine une dizaine de minutes, je voulais qu'on parle des Baudot euh, Marcel <rire> Goldman, vous êtes appelé pendant quelques temps, Marcel Baudot
1: Oui, effectivement alors quand euh, les Allemands sont venus euh, arrêter mon père, en fait c'est toute la famille qui voulait embarquer, hein. oui. ça se passait un 8 janvier et a, on, a vu, euh, son, 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 on fait irruption dans, dans l'appartement la, dans où nous étions. Euh, huit, huit colosses, là, et avec un chef, bien sûr. Et il y avait notamment un, un Espagnol, on se demande ce que cet Espagnol faisait là. Et ils sont venus arrêter, au départ, ils voulaient arrêter toute la famille. Et, et, et Notre mère nous a tous habillés, pensant que nous, nous irions dans un camp. On savait peu de choses, mais il y a quand même des, des, des informations qui circulaient. Et on savait en tout cas que là où on, on, on aurait été, été emmenés, ça n'était pas bon de toute mmh. façon. Et finalement, au moment du départ, ils ont embarqué uniquement mon père et ma mère. Et dans, et dans la soirée, ils ont libéré euh, ma, ma mère et n'ont gardé que mon père. Alors le prétexte de, de l'arrestation, c'était que mon père aurait été... L'ancien secrétaire de Paul, Paul
0: Renault. Ouais.
1: Et pourquoi l'ancien secrétaire de Paul Renault les intéressait particulièrement Parce qu'ils il s'imaginaient qu'il euh, y avait un trésor, un des trésors de la République dont Paul Renault avait la clé et ils pensaient que mon père aurait pu avoir des informations sur ce prétendu trésor. En tout cas, c'est sous, sous ce prétexte-là qu que, que mon, père a été, mon père a été arrêté. Alors, nous, 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 finalement, ils n'ont pas, pas embarqué toute la famille. Mmh. Nous sommes restés avec, avec l'interdiction de quitter Perpignan. Alors, c'est à ce moment-là que ma mère a, a cherché les moyens de, de, quitter, de quitter la ville. Et il se trouve que mon meilleur ami au collège de, de Perpignan, là, j'étais à l'époque en septième, euh, était un certain Jean-Claude Baudot. Mmh. Donc, nous étions très liés. Et donc, ma mère a parlé... à à, à, Madame à, Stéphane, à Madame Baudot de, 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 de la situation dans laquelle nous, nous, nous étions. Et très spontanément, elle, elle a dit Bon, il faut que vous quittiez Perpignan, mais vous ne pouvez pas quitter la ville sous votre nom. Donc, nous allons vous donner, vous, vous donner nos papiers. Et c'est comme ça que les, Madame Goldman et ses trois enfants se, se sont appelés Baudot.
0: Baudot. Madame Goldman est devenue. De Marie-Thérèse voilà. Bodo, vous vous êtes déjà. D'ailleurs,
1: j'ai publié, dans le dans le livre en annexe la la carte, carte d'identité de de ma mère au nom de Bodo.
0: Ce qui est ce qui est incroyable voilà. euh, effectivement. Alors, je, et je...
1: je veux dire, ouais. on, a, on a dans la famille, on a une grande reconnaissance pour la famille Bodo et dans ouais. le survivant est toujours cet ami-là euh, Jean-Claude, qui mm -hmm. était avec moi donc en septième au lycée Arago, au collège êtes... Arago de Capriano.
0: Vous êtes toujours en contact avec lui
1: Et Nous sommes toujours en contact. <rire> voilà, voilà, on se voit. À... C'est extraordinaire. À... Régulièrement, voilà.
0: C'est extraordinaire. Et ses parents Et ont reçu la médaille des ouais.
5: justes. Bien sûr, euh, c'est Jean-Claude Baudot qui a reçu la médaille des justes à titre posthume pour ses parents qui ont de... donc sauvé, euh, sauvé, ma famille. Au nom de ses parents, je voulais qu'on puisse voilà
0: évoquer. Ces... Ces hommes et ces femmes extraordinaires pour, euh, pour terminer l'émission. Daniel euh, Hervouette, euh, pupille de la Gestapo, Buchenwald, détenu 43 719. Euh, C'est aux éditions euh, Ballant. C'est à lire absolument. On le trouve partout, euh, Daniel
4: Absolument. C'est en ligne, dans les librairies. Si ça n'y est pas, on peut le commander. Donc, Il oui, faut est le commander. Tout à fait disponible. Il, on
0: peut et il faut le, le commander. Est-ce qu'il y a d'autres euh, ouvrages qui vont arriver bientôt sous votre houlette euh, d'éditeur chez Ballant, euh, Daniel
4: Oui, alors tout à fait. Justement, un livre de Josiane Zubéraud, euh, que vous connaissez, je crois. Très bien, euh, oui. Qui, qui s'intitule « L'école de l'exil euh, », un témoignage extraordinaire sur son, ses pérégrinations euh, méditerranéennes euh, euh, depuis euh, la Tunisie, les kibbutz, euh, la Grèce, la France, la difficulté du retour hein, d'une euh, femme juive euh, euh, née en Tunisie, qui aimait ce pays, etc., Et au bout du compte, finit par être rejetée mmh. par ce même pays au moment de l'indépendance. Donc il y a énormément de choses euh, très riches, très explicatives sur des tas de problèmes que les gens ne connaissent pas. Ça sort quand euh, très bientôt très, très bientôt là, bah écoutez, euh, et, on, à on mon a avis à mon avis on, on devrait en reparler hier, Ah, ouais. bah,
0: très bien bon à mon avis on devrait en reparler sur cette antenne c'est une évidence merci beaucoup Daniel hervouette euh, éditeur en fait, merci, aux, aux éditions Ballant euh, notamment euh, à très bientôt euh, Marcel Goldman. merci beaucoup je ne vous ai pas posé la oui. question. Euh, bravo pour le zoom hein, c'était parfait vous avez oui, quel âge je
1: un simple
0: petit
1: un simple mot euh, ce qui fait en grande partie la force du livre de mon père c'est que ce n'est pas seulement un témoignage, c'est un livre écrit par un écrivain. Il Exactement. C'est rem... un livre remarquablement bien écrit.
0: Et vous avez raison, euh, c'est extrêmement bien écrit et, euh, et, et c'est un grand euh, écrivain en plus de tout. Euh, vous êtes à Jérusalem, vous, là, Marcel
1: euh, Oui, depuis une trentaine d'années. Depuis
0: une trentaine d'années, <rire> ouais. ben, c'est magnifique et c'est aussi la plus belle... Ouais,
1: à chaque fois des... partie de nos enfants.
0: Voilà. De revanche. Très bien. Eh bien. Écoutez, on vous souhaite une très belle journée à, à Jérusalem et merci d'avoir accepté de témoigner et de nous parler comme ça du livre de, de votre père. Merci Marcel. Merci. Au revoir. Euh, bon. Richard Audier, merci beaucoup. Euh, Max Goldman, pupille de la Gestapo Buchenwald, détenu 43 719. C'est aux éditions Ballant. Redites-le qu'il faut le lire. Vous ne l'avez pas dit assez.
3: Oui, ouais, il faut le lire, mais je redis. Il faut -le. le lire. Parce que c'est un livre unique, oui. ce n'est pas un livre de témoignage, c'est effectivement un livre d'écrivain, un livre de témoignage, on comprend plein de choses sur cette période si méconnue, et c'est un camp que les Français ne connaissent pas, tout à euh, fait. malgré ce qu'on disait tout à l'heure, la, la présence notamment de Léon Blum et, et de Georges Mandel, et l'éclairage que, que fait Max mmh. Goldman sur cette époque euh, est essentiel pour avoir un comment... Sur, euh, sur la période et euh, je voulais profiter de le, du micro pour féliciter Laurence parce que...
0: Ah <rire> voilà,
3: D'abord, Laurence, elle a, elle a, elle a eu l'idée de, de nous proposer ce livre et de, de le partager avec euh, euh, des tiers, en fait, hein, parce que nous, on est juste des, des amis de Laurence, elle aurait pu le garder en famille, donc euh, moi, j'étais très touché d'être parmi les premiers lecteurs euh, et euh, je, je crois que voilà, Laurence dit qu'elle elle a mis du temps à le digérer. Elle le digère pas vraiment, on le voit sur son, ouais, peut, sur son visage peut, ce matin.
0: On ne peut jamais Mais euh, les... Laurence
3: est une grande journaliste de, de la maison, mais c'est aussi une passionnée d'histoire. Et, et là, en fait, elle est dans l'histoire et c'est un, un dédoublement de personnalité que je souligne et... à l'antenne.
0: <rire> et c'est pour ça que euh, bah, qu qu c'était une évidence d'en parler, d'en parler longuement, comme à chaque fois sur RCJ, de prendre le temps euh, de parler des hommes et de leur parcours. Merci, euh, Laurence. Merci beaucoup, Sandrine. On vous retrouve dans quelques minutes avec Margot euh... Pas aujourd'hui, aujourd mais de quoi Vous n'avez bien... rien fait aujourd'hui. Non, aujourd je me suis consacrée On à cette parler. émission aujourd'hui. Je veux bien vous <rire> croire. Max Goldman, pupille de la Gestapo, c'est aux éditions Ballant. On se quitte avec Jean Ferrat, Nuit Brouillard. Et dans quelques instants, vous retrouvez donc le journal présenté par Margot Siffer.
2: Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers Nous émaigres tremblants dans ces wagons plombés Qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres Depuis longtemps leurs dés avait été jetés, mais que la main retombe, il ne reste qu'une ombre Ils ne devaient jamais plus revoir un été La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément, combien de tours de roue, d'arrêt et de départ, qui n'en finissent pas, les distiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel, certains brillaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu d'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel, ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivent pas tous à la fin du voyage Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge Les veines de leurs bras soient devenues si bleues Les allemands guettaient du haut des miradors La lune se taisait comme un taisiez, En regardant tout loin, en regardant dehors Votre chair était tendre à leurs chiens policiers à présent que ces mots n'ont plus court qu'il vaut mieux ne chanter que les chansons d'amour, que le sens vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter, l'ombre s'est faite humaine aujourd'hui c'est l'été, je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez un dessin, vous étiez d'immués. Nous et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés qui déchiraient.